0: 3WL Lecture .net. Lire, comprendre, vivre la parole de Dieu, Dieu. Lire ou écouter Chaque semaine 3WL Lecture .net.
1: Deuxième dimanche de carême Année B Priez Somme 115 verset 10, 15 à 19 Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, et en coûte au Seigneur, de voir mourir ses siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, lui, devant tout son peuple à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem.
0: Lire la parole. Première lecture. Genèse 22, versets 1 à 2, 9 à 13, 15 à 18. En ce temps-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, Me voici. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils, Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit Abraham, Abraham. Il répondit Me voici. L'ange lui dit ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. « Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. » et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre, la bénédiction par le nom de ta descendance.
1: Deuxième lecture, Romain 8, versets 31 à 34. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout Qui accusera ceux que Dieu a choisis Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède
0: pour moi. Évangile, Marc 9, verset 2 à 10. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les amena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne et il fut transfiguré devant eux. Ces vêtements de vin resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur la terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Et il leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restaient fermement attachés à cette parole tout en se demandant entre eux ce que voudrait dire ressuscité d'entre les morts.
1: Entendre la Parole, le thème « obéir à Dieu » Le deuxième dimanche de Carême est centré sur le thème de l'obéissance à la volonté de Dieu. Le mot « obéissance » vient du latin et il signifie « écouter intensément ». Écouter, Seigneur, de cette manière est un appel à être attentif aux diverses modalités selon lesquels il se révèle à travers les personnes et les événements. C'est aussi une invitation à répondre à sa présence et à vivre sous sa guidance. La première lecture rapporte l'histoire étrange et choquante du sacrifice d'Isaac. Ayant fait le don à Abraham d'un fils longtemps attendu, Dieu lui adresse une demande incompréhensible que l'enfant lui soit rendu par le biais d'un sacrifice humain. De fait, il dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et là, tu l'offriras en holocauste. » Cette requête peut choquer un lecteur non averti, car elle fait apparaître Dieu comme une déité assoiffée de sang ordonnant le meurtre d'un enfant innocent sans aucune raison apparente. Toutefois, nous devons nous rappeler que les récits bibliques sont destinés à instruire et à inspirer. Et de fait, ici, l'histoire a pour but de montrer qu'Abraham était vraiment et totalement obéissant à l'égard de Dieu. La véritable signification de cet épisode s'éclaire si nous prenons en compte le contexte historique et culturel. L'auteur biblique écrit cette histoire en réaction à la société cananéenne de son temps, dans laquelle les mises à mort sacrificielles d'enfants étaient une pratique religieuse courante censée plaire aux divinités. Les Cananéens ont vécu pendant plusieurs siècles aux côtés du peuple d'Israël. Leur culture et leurs religions hautement développées ont toujours été une source de tentation pour les Israélites. Ces derniers étaient tellement impressionnés par le style de vie de leurs voisins qu'ils en venaient souvent à abandonner leurs propres pratiques et leurs propres croyances consignées dans la loi du Seigneur pour adopter ces modalités étrangères. À travers l'histoire du très obéissant Abraham. L'auteur de la Genèse enseigne à ses co-religionnaires que le Dieu d'Israël condamne toutes les formes de sacrifices humains. C'est pour cela qu'Isaac est épargné, que l'obéissance et la foi d'Abraham sont loués. Ainsi, l'auteur enseigne-t-il que la vraie religion ne demande pas de sacrifice humain, mais un appel à la foi à la confiance et à l'obéissance au commandement de Dieu. La volonté d'Abraham d'accomplir tout ce que le Seigneur lui demande, même si cela coûte très cher sur le plan personnel, nous montre sa foi à la promesse divine irrévocable de faire de lui le père d'une multitude de nations. L'histoire affirme qu'une telle obéissance conduit à la réalisation des promesses de Dieu, ce qui n'est pas le cas des cérémonies impliquant le verset « le sang » pratiquées par les voisins païens des Israélites. Dans la deuxième lecture tirée de la lettre aux Romains, Paul conclut son long argumentaire sur la justification par la foi, montrant qu'il s'agit là du chemin qui conduit à une union infragibles avec Dieu. Dans sa conclusion, l'apôtre assure une fois encore ses lecteurs et ses lectrices de l'amour de Dieu manifesté dans la mort et la résurrection du Christ, reconnaissant cet amour comme la source de tout ce que Dieu accomplit. C'est ce même amour qui garantit le salut à venir des croyants et des croyantes. Le discours prend la forme d'une série de questions rhétoriques. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera? Qui pourra condamner? Naturellement, la réponse à ces questions ne peut qu'être un personne retentissant. Paul conduit habilement ses lecteurs et ses lectrices à reconnaître que l'amour divin s'exprime dans et à travers l'engagement irrévocable et indestructible de Dieu envers eux et leur salut. Paul dévoile que Dieu a manifesté son amour et son engagement par la mort sacrificielle de son Fils sur la croix. L'apôtre interprète toujours la mort de Jésus comme un acte d'obéissance, ainsi qu'il apparaît en Philippiens, 2, verset 8 où il écrit que Jésus s'est abaissé devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. L'obéissance de Jésus n'implique pas ici une soumission aveugle, mais un choix délibéré de faire tout ce qui est nécessaire pour rendre le salut possible. Pour une mystérieuse raison connue de Dieu, seul. Quelqu'un devait se soumettre à la mort afin de vaincre cette dernière par la résurrection d'entre les morts. Jésus a volontairement accompli cet acte immense avec l'approbation de Dieu qui l'a livré pour nous tous. Comme Abraham sur le mont Moria, Dieu a lui aussi voulu donner son fils bien-aimé afin que par l'obéissance librement consentie de ce dernier, le salut puisse être offert à tous et à toutes. La lecture de l'Évangile de Marc rapporte l'épisode de la Transfiguration qui eut lieu au sommet d'une montagne. Dans la Bible, les montagnes sont les lieux de rencontre avec Dieu, des lieux de révélation. Ainsi. Jésus révèle-t-il sa véritable identité sur une montagne Le mot « transfiguration » vient du grec « métamorphosis » qui signifie « changement ». Jésus change d'apparence pour montrer qu'il est une personne divine devant ses trois témoins que sont Pierre, Jacques et Jean. La transfiguration est un moment unique et privilégié pour Jésus et pour les disciples, le Père confirmant lui-même que Jésus est son Fils en leur présence ainsi qu'en présence de Moïse et d'Élie, les deux figures iconiques de la Bible qui représentent respectivement la Loi et les prophètes. L'identité divine de Jésus est donc publiquement confirmée par la plus haute autorité devant les témoins humains. Figurant l'Ancien Testament et les disciples de Jésus, en outre, lors de la Transfiguration, il devient clair que Jésus sera le Messie souffrant. Pour cette raison, Marc place l'événement au point central de l'Évangile au début de la montée de Jésus à Jérusalem, où aura lieu sa mort. L'événement suit également la proclamation audacieuse de Pierre, concernant l'identité de Jésus comme Christ. Il est significatif qu'après ces deux révélations importantes, Jésus, en descendant de la montagne, demande à ses disciples de ne rien dire de ce qu'ils ont appris sur lui avant sa résurrection. Cela signifie que Jésus est pleinement conscient que sa mission de Messie et de Fils de Dieu passe par sa mort sacrificielle pour déboucher sur la résurrection. Le glorieux événement de la transfiguration sur la montagne ne peut être vraiment compris qu'à la lumière des événements qui se dérouleront sur un autre sommet, à savoir le mont du calvaire. Sur cette autre montagne, Jésus se révélera de la manière la plus complète comme le Fils de Dieu et le Messie souffrant, accomplissant volontairement son rôle de sauveur par un acte d'obéissance allant jusqu'au sacrifice de soi. La Transfiguration est donc un prélude au calvaire, montrant Jésus comme celui qui écoute la voix de Dieu, comprend ses desseins et agit en conséquence. En avançant plus, avant dans ce temps, du carême, la liturgie nous présente le thème de l'obéissance comme le facteur clé qui permet de mener à bien l'accomplissement du plan divin de salut. Il a été demandé à Abraham un sacrifice impensable. Grâce à son obéissance sans réserve, il est devenu l'ancêtre du peuple de Dieu tout entier. Paul a enseigné que, l'amour de Dieu a fait advenir le salut grâce à l'obéissance de Jésus qui a consenti à la manière dont ce salut pouvait se réaliser, c'est-à-dire à travers son propre sacrifice. L'Évangile confirme l'approche paulinienne et révèle comment Jésus comprend son identité de Fils de Dieu obéissant à travers les paroles qu'il adresse lui-même à ses disciples concernant sa résurrection. Par conséquent, l'obéissance à Dieu apparaît comme l'attitude clé nécessaire pour tous, ceux et pour toutes celles qui désirent prendre part à l'accomplissement plénier du salut divin en ce monde et dans celui qui vient. Ceux et celles qui vivent en voulant obéir à Dieu et se conformer à ses voies, peuvent avec le psalmiste s'écrier en toute confiance ne suis-je pas seigneur ton serviteur le fils de ta servante
0: écoutez la parole de Dieu ce dimanche de carême nous appelle à réfléchir sur le thème de l'obéissance à dieu l'obéissance implique de s'en remettre à la volonté et à la guidance de quelqu'un d'autre. Mais pour que cette remise de soi soit féconde et vectrice de vie, il nous faut croire que la personne à laquelle nous obéissons désire le meilleur pour nous. Dans les cultures africaines les plus traditionnelles, l'obéissance aux parents et aux anciens était comprise comme une source de bénédiction et de longue vie, précisément, parce que ces autorités voulaient assurer le meilleur avenir qui soit à leurs jeunes. La même chose s'applique à Dieu, ce qui nous conduit à deux considérations importantes. En premier lieu, nous réalisons que l'obéissance à Dieu doit reposer sur l'expérience de son amour. L'histoire d'Abraham montre qu'il a d'abord expérimenté la guidance et l'amour divin de son périple vers la terre promise dans toutes les autres promesses que Dieu lui a librement faites. Abraham a répondu à ce vécu spécifique en s'en remettant totalement à la volonté de Dieu. C'est donc cette expérience de l'amour immérité de Dieu qui l'a conduit à obéir sans réserve au commandement divin. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. L'amour précède l'obéissance et la grâce vient avant le devoir. Contempler au cours de ce carême Jésus et le sacrifice qu'il a fait de lui-même peut nous aider à prendre simplement conscience du grand amour que Dieu nous porte. Lorsque nous avons réalisé combien nous avons du prix à ses yeux et combien il nous aime. Alors, obéir à ses commandements et suivre ses voies devient la réponse naturelle de notre gratitude et n'a plus rien d'un devoir accompli à contre -cœur. Ensuite, l'expérience d'Abraham nous enseigne que l'obéissance est basée sur la confiance et qu'elle peut s'avérer coûteuse. Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation. Le vieux patriarche a eu foi en cette promesse et de fait elle s'est réalisée en son fils Isaac. Quand Dieu lui a redemandé ce don, c'est-à-dire son fils, le cœur d'Abraham a été brisé et il a dû ressentir une immense confusion. Cependant, même dans cet état-là, il a fait confiance, certain que le Seigneur savait ce qu'il faisait. Il a surmonté ses doutes parce qu'il croyait en Dieu. Au final, son acte d'obéissance ne l'a pas conduit à la perte de son fils, mais s'est transformé en une grande bénédiction. Trop souvent, lorsqu'il nous est demandé de faire des sacrifices, nous reculons et nous nous crispons, jalousement, sur ce que nous considérons comme notre juste indépendance et notre liberté d'action ou encore comme notre droit légitime. Au cours du carême, et nous est demandé de faire des sacrifices précisément pour nous exercer à la confiance et à l'obéissance envers celui de qui nous tenons tout à savoir Dieu. Inspiré par l'exemple d'Abraham nous devrons réfléchir sur notre capacité à consentir au sacrifice et penser à ce qu'il nous faut abandonner, pour croître dans l'obéissance envers notre Seigneur. Au cours de sa vie terrestre, Jésus s'est révélé être le Fils obéissant. Il est venu sur terre comme le Fils de Dieu et s'est concentré à l'extrême sur la réalisation de la mission que le Père lui avait confiée, la mission du salut. Celle-ci requérait le plus grand sacrifice celui de sa propre vie. Il a accompli volontairement ce sacrifice par amour pour tous les êtres humains, mais aussi parce qu'il avait expérimenté l'amour de son père qu'il avait appelé son fils en présence de témoins, révélant ainsi son amour pour lui. Tandis que nous cheminons en ce temps de carême, il nous est rappelé que, comme Jésus et Abraham nous sommes uniques aux yeux de Dieu et avons une mission à accomplir. Nous pouvons mener à bien cette mission dans l'obéissance et avec succès. Lorsque nous en avons soigneusement déterminé le contenu et que nous répondons dans la confiance à Dieu qui nous aime. Toutefois, comme Jésus et Abraham, nous devons aussi consentir aux sacrifices nécessaires et prendre des décisions difficiles, d'où découleront des bénédictions pour nous et pour les autres.
1: Proverbe. Un enfant qui n'écoute pas ses parents écoute les vautours. Proverbe africain.
0: Agir. S'examiner. Quelle est la mission que Dieu m'a confiée à réaliser en cette vie Est-ce que je l'ai délibrement acceptée dans une obéissance confiante Quel sacrifice ai-je besoin d'offrir pour faire entrer la bénédiction dans ma vie et dans celle de mes proches
1: Répondre à Dieu Au cours de la semaine, je commencerai chaque journée... Une prière d'action de grâce pour l'amour que Dieu me porte et je lui demanderai le don de la sagesse pour pouvoir décerner sa volonté et y répondre.
0: Répondre à notre monde. L'obéissance demande un sacrifice. Je poserai un acte concret en ce sens au cours de la semaine, un acte qui se situera dans la ligne de l'enseignement évangélique et que sera profitable spirituellement pour moi ou quelqu'un d'autre. En tant que groupe, nous identifierons un service qui pourrait être rendu au profit d'une personne ou d'un groupe en manque spirituel ou matériel. Nous prendrons la résolution de faire les sacrifices nécessaires et d'accomplir ce qui est requis comme un signe d'obéissance à la volonté de Dieu. Priez. Père, Père du ciel, nous t'offrons notre sacrifice de louange et nous adorons ton nom merveilleux. Nous te demandons, Père, de nous accompagner tout, tout au long de notre cheminement de carême, afin que nous devenions de bons écoutants de ta, de ta parole, et la mettions vraiment en pratique, afin que nous obéissions à ton inspiration. Jésus, notre Sauveur, intercède pour nous auprès de Dieu, afin que, comme toi, nous puissions obéir à sa volonté et l'accomplir dans nos vies. Nous te demandons de nous exaucer, ô Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 3 WL YouF connaît. Lire, comprendre, vivre la parole de Dieu, lire ou écouter chaque semaine. 3 w YouF connaît.